0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart et bien sûr nous écouter également en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs, donc dans Smart Patrimoine. Et on l'occurrence nous reviendrons sur le rallye récent connu par les crypto-monnaies mais surtout par Bitcoin en octobre. Nous en parlerons dans un instant avec Laurent Ovion, directeur innovation au sein du groupe DLPK. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous reviendrons sur les dynamiques à l'œuvre en matière de capital investissement et euh, l'impact que cela peut avoir pour les particuliers intéressés par la classe d'actifs. Nous en parlerons avec Géraldine Métifeux associée gérante mais aussi conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal et, nous en parlerons également avec Alexis Dupont, directeur général de France Invest. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous ferons un focus sur les transferts de PEA avec Alban Delarretri, gérant privé au sein de la financière d'UZES. On se retrouve tout de suite sur le plateau Smart Patrimoine. Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons tenter de comprendre ensemble les drivers du rallye qu'a connu Bitcoin sur le dernier mois. En un mois, Bitcoin qui a récupéré 18% de sa valeur, ou en tout cas fait un bond de 18%. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Laurent Avion. Bonjour Laurent Avion. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur innovation du groupe DLPK. Alors on a vu, hein, entre début octobre octobre et début novembre c'était peut-être pas tout à fait au début euh, du mois d'octobre mais quelques jours après un bitcoin qui a clairement fait un bond hein, on peut le dire ainsi je regardais les niveaux on est passé d'un niveau aux alentours de 25 000 dollars à un niveau qui est actuellement aux alentours de 32 000 dollars il est même monté un petit peu au dessus puis il est redescendu euh, dernièrement comment est-ce qu'on peut expliquer ce euh, rallye bitcoin voire rallye crypto euh, Laurent Ouvion Alors il y, y a
1: plusieurs explications effectivement le, le, le bitcoin si on peut prolonge un petit peu et qu'on regarde sur sur l'ensemble de l'année donc c'est à peu près 20% de gains sur le mois d'octobre euh, bitcoin a doublé depuis le début de l'année donc on est on est sur une impulsion haussière qui est quand même qui est quand même extrêmement forte depuis le début de l'année et euh, bitcoin comme à son habitude, tire avec lui l'ensemble du marché des, sûr, euh, des, oui. des cryptos, ce qu'on appelle les altcoins et le, la, la capitalisation totale qui est passée pratiquement. On était au plus bas, on était à 600, 650 milliards de, euh, de dollars. a aujourd'hui, on est à 1 milliard 3. Donc, ça, ça a effectivement doublé. Donc, c'est l'ensemble du marché qui a, qui a doublé, drivé par Bitcoin. Et Bitcoin reste quand même la grosse locomotive puisque représente aujourd'hui un peu plus de 50% de la capitalisation totale des actifs numériques. Alors,
0: Donc, une on... tendance haussière depuis le début de l'année, mais quand même un rallye à court terme Alors, voilà. sur. De, le dernier
1: mois. C'est vrai que là, sur le dernier mois, et, et forcément, euh, euh, bah, quand vous faites 20% de 25 000, c'est pas la même chose que quand vous faites 20% de 15 000. Bien là, sûr. Là-haut, la, oui, la c'est hum. bien plus important. Donc, ce, ce rallye de ces derniers mois, il est, euh, il est intéressant à, à plusieurs égards, si on se place du point de vue de la gestion de patrimoine euh, parce que à notre sens euh, au sein de, de Norcia et du groupe des LPK, euh, c'est un rallye qui est basé sur des fondamentaux économiques. Forts. Je, je ouais. parle de Bitcoin, je parle pas nécessairement de, du reste et ces fondamentaux euh, il faut aller les regarder du côté des états unis euh, et de la liste d'attente qui s'allonge de plus en plus sur euh, des euh, institutions financières et pas des moindres puisqu'on parle quand même de BlackRock et on parle d'institutions de, de, financières euh, très importantes aux états unis qui toutes veulent euh, Obtenir la licence et l'agrément pour proposer des ETF Bien oui. à l'ensemble de leurs clients. Alors, un ETF spot, euh, c'est ce qui permettra de loger du bitcoin, euh, par exemple, dans les fonds de pension américains. Je, je vous laisse Bien imaginer le, oui,
0: oui, le, le potentiel oui. et le, le, que ça représente en termes de. Mais ça, ça n'existe pas aujourd'hui. Il existe des ETF sur les cryptos, notamment sur bitcoin, mais pas des ETF spot, donc euh, qui valorisent en temps réel Exactement. en lien avec a, le sous-jacent bitcoin. Alors,
1: après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il existe des ETP, des ETF futurs, etc., etc. Donc, on. on c'est possible aujourd'hui d'investir euh, sur, 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 sur Bitcoin sur sur d'autres actifs numériques au travers de, de sous-jacents qu'on va dire traditionnels principalement ouais. du compte-titres mais par exemple si on se regarde en France vous ne pouvez pas aller sur de l'assurance-vie vous ne pouvez pas aller sur du PER, vous ne pouvez pas aller sur de l'épargne salariale, vous pouvez... il y a plein de, 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 de supports financiers et d'enveloppes fiscales qui, qui sont interdites à Bitcoin à et à ce type de produit. Donc cette liste s'allonge et au-delà de cette liste on sent aussi qu'aux états unis notamment, euh, le travail de la SEC qui a, qui, a, qui a toujours essayé de repousser pour des arguments qui s'avèrent de plus en plus fallacieux, enfin en tout cas qui sont compris comme étant fallacieux par les politiques, par un certain nombre d'analystes, on voit que la SEC est un peu dans ses retranchements, un peu dans le, dans, dans le coin du ring, mm -hmm. elle essaye de donner deux, trois coups, mais voilà, le, le marché se dit que fatalement, euh, la SEC finira par donner son accord. Et là... Si un accord est donné, est, mais ce sont des, 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 des milliards, si ce n'est des dizaines de milliards de, de dollars Bien sûr, qui vont ouais. venir gonfler euh, la demande euh, en bitcoin. Alors, qui pourrait? Qui pourrait, parlons-nous conditionnel, pour... alors, mais qui pourrait. Qui oui, pourrait oui. mais alors Ceci dit, qui pourrait, mais quand on regarde en France euh, l'intérêt au travers de l'étude de la Danne qui est sortie en début d'année, euh, je crois qu'on avait plus de 30%, plus de 30 des Français euh, qui s'intéressent aux actifs numériques et, qui, et, et qui, qui se disaient prêts à changer de banque euh, si jamais leur institution financière ne leur proposait pas l'investissement. Et
0: donc, en fait, le, le, le calcul, entre guillemets, c'est de se dire si jamais euh, ça devient plus facile d'investir en Bitcoin ou autre parce que c'est euh, accessible au travers d'ETF, qu'on pourrait avoir dans des fonds de pension ou autre, ça viendrait gonfler les investissements et donc potentiellement continuer à faire gonfler la voilà. valeur euh... Mécaniquement, on, on, on anticipe, je suis d'accord avec vous, ce, ce sont des anticipations mais c'est aussi le principe
1: des marchés financiers. Bien sûr, oui. Et c'est en ça que je dis qu'on revient à des logiques un peu plus fondamentales euh, par rapport au marché, au marché traditionnel. Donc oui, il y a une anticipation d'une forte pression acheteuse et les investisseurs euh, un, un peu, un peu avairis, aguer, avertis et aguerris sur Bitcoin se disent bah oui, ça veut dire qu'on pourrait y imaginer une année 2024 euh, tout aussi intéressante et donc aller chercher encore une fois des, des, des multiples sur, sur Bitcoin et sur d'autres crypto-monnaies.
0: C'est intéressant parce que si, si on caricature un peu on a pu voir euh, quand même le, le cours du Bitcoin évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'émergence des plateformes d'investissement direct en, mm -hmm. en Bitcoin dans un premier temps et notamment à la fin de l'année dernière et là finalement ça revient par le côté euh, des, des ETF et donc des investissements plus traditionnels quelque part. Exactement et ce qui est, ce qui est, euh,
1: ce qui est aussi rassurant en termes de fonds mentale. Encore une fois pour Bitcoin et pour l'ensemble des, des ce qu'on appelle les altcoins et l'ensemble du marché euh, du marché Web 3, c'est que bah, parallèlement à cette pression et là, vous avez une réglementation qui évolue Bien euh, sûr, et oui. qui, qui, qui se renforce. Ce qui alors après on peut discuter, on l'avait fait la dernière fois de la réglementation, mais au moins en Europe, euh, on voit euh, en Asie ça se développe également et on voit également aux États-Unis que les choses commencent à rentrer dans l'ordre. C'est-à-dire là où la SEC avait dit OK c'est un peu allez-y faites et puis on verra euh, à posteriori. On après. La, ouais, la, la, les choses commencent quand même à se à, à se normaliser. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que euh, les établissements financiers français, par exemple, il y, a, il y a deux ans ou il y a trois ans, au moment de la loi Pacte, au moment de l'émergence de des PsaN. Il y avait encore ce regard un peu euh, sceptique, en mm -hmm. disant, ok, mais ça n'est qu'un enregistrement, euh, ce sont des petites structures, il y a peu de recul, euh, c est, c est, c est... il y avait encore un certain nombre d'excuses. Aujourd'hui, oui. vous avez l'enregistrement qui existe, vous avez l'agrément, euh, forge a été le premier, euh, le premier acteur en France agréé, donc Forge certes, ça n'est pas la Société Générale, mais enfin, quand même, ça veut, ça veut Bien dire sûr, un ouais, vrai ouais, intérêt ouais. Dans, dans ces établissements financiers-là, et vous avez des acteurs bah, qui ont 3-4 ans de plus, je pense à des acteurs comme Colin je pense à des acteurs comme Meria, euh, je pense à des acteurs comme Pemium, qui, qui sont présents en France, qui sont français et qui développent des activités et qui, du coup, se dirigeant vers l'agrément, bah, ont un regard un petit peu plus intéressé. Et en tout cas, en termes de partenariat ou développement de, de, de stratégie, qu'elle soit commerciale ou, ou technique, les institutions financières s'y intéressent de très près. Et puis, vous avez aussi euh, KCIS pas rien qu'ACIS en termes de, de ouais, dépositaires ouais. qui est devenu PSAN euh, également donc ça veut dire que les établissements financiers traditionnels s'intéressent eux aussi à ces actifs numériques là et au final ça recréera de la pression acheteuse nécessairement parce que si elles s'y intéressent c'est pour pouvoir servir leurs clients
0: un, un, un mot pour finir avant effectivement de voir potentiellement ces ETF donc spot arriver des états unis il existe des fonds euh, en France des fonds portés par des, euh, des, des, des organismes financiers traditionnels mais investis en crypto monnaie eux aussi bénéficient du, du rallye depuis le début de l'année
1: alors, j'ai euh, regardé euh, plus précisément avant de venir. Alors, quand on parle de fonds, effectivement, on peut parler de fonds sectoriels. C'est-à-dire de fonds qui, comme info sectoriels, euh, euh, intelligence artificielle, espace, euh, biotechnologie, enfin, peu importe, qui, qui vont investir sur les acteurs qui vont bénéficier de l'émergence oui, de ce nouvel secteur d'activité. Euh, donc là, vous retrouvez ces fonds sectoriels, vous les retrouvez chez euh, Rothschild, vous les retrouvez chez euh, BNY, chez Mellanium, euh, euh, Tobam également, financière d'Arbevel. Et ce sont des fonds que vous pouvez retrouver euh, chez chez Norcia, certains dans les contrats d'assurance vie PER euh, et, et la totalité en compte titres. Et ces fonds-là, j'ai regardé depuis le début de l'année. Euh, alors, ceux qui sont les plus les plus euh, on va dire les plus prudents, les plus traditionnels, c'est quand même euh, une performance depuis le début de l'année de plus 20 ou plus 25 euh, et on peut aller jusqu'à euh, des plus 60 70 chez Mélanion par exemple euh, sur l'année. Quand on compare ça euh, au Nasdaq, alors le Nasdaq s'est très bien comporté cette année mais ça n'est que entre guillemets une, une vingtaine de pourcents, Bien sûr. Euh, euh, le, je crois que le Dow Jones est avec 3%, le CAC 40, on doit être autour de 8%. Donc on a une surperformance sectorielle euh, sur euh, cette année qui est tout aussi intéressante pour les investisseurs et pour nos euh, amis conseillers en gestion de patrimoine pour leurs clients.
0: On s'arrêtera là-dessus, Laurent Vion, Super. et on rappelle quand même que les performances passées ne présagent pas des performances on futures. s'arrête que des actifs oui. risqués. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, Laurent Vion, directeur innovation euh, au sein du groupe DLPK, de nous avoir accompagné dans Smart Patrimoine. Et ben, Merci beaucoup pour votre invitation. À une prochaine. À une prochaine fois et on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment aborder la classe d'actifs du capital investissement pour les particuliers. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Géraldine Métifeux. Tout d'abord, bonjour Géraldine Métifeux.
2: Et bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes associée gérante mais aussi conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Nous avons le plaisir d'accueillir également sur le plateau de Smart Patrimoine Alexis Dupont. Bonjour Alexis Dupont. Bonjour. Directeur général de France Invest. Alors on va commencer avec vous Alexis Dupont pour comprendre effectivement quelles sont les dynamiques à l'heure aujourd'hui dans le capital investissement au sens large C'est-à-dire que dans un second temps, on parlera effectivement de la manière de l'aborder pour les particuliers. Mais on peut lire, que ce soit dans des études ou dans des articles, qu'il y aurait une sorte de diminution peut-être de la collecte au premier semestre de cette année dans le monde du capital investissement au sens large
3: Peut-être juste d'abord pour rappeler le contexte dans lequel tout ça intervient. On est, on est dans un monde qui bouge très rapidement. On a la plus forte hausse de taux de l'histoire de la BCE qui vient de se produire. Donc évidemment, c'est un, un environnement mouvant où Bien tout, sûr. tout doit s'adapter. Le capital investissement le non-coté ne fait pas exception. Donc il y a des adaptations qui, effectivement, sont en cours. On a publié nos chiffres chez France Invest de, de collecte et d'investissement au premier semestre il y a quelques jours de ça. Et ce qu'on voit, c'est quand même que, bon, évidemment, on est dans un environnement qui est un petit peu plus compliqué on a des levées de fonds qui prennent plus de temps. Le, le, je crois que le, le, le point à retenir, c'est vraiment tout prend plus de temps. Les choses sont, ouais. sont plus complexes, plus longues. Donc, les, les levées de fonds sont, sont plus longues qu'autrefois. Euh, les, les levées de fonds de taille importante, on appelle les grandes, les grandes opérations, sont plus affectées que les petites. Donc, c'est plus difficile de lever de l'argent au niveau international, notamment.
0: En, en lien avec le coût du financement
3: euh, non, en lien avec euh, la hausse des taux c'est-à-dire que les investisseurs institutionnels euh, se trouvent de plus en plus contraints par euh, ce qui s'est passé sur leur portefeuille obligataire notamment, ils ont de moins en moins de marge de manœuvre pour investir euh, sur euh, d'autres segments et donc euh, oui. sont beaucoup plus contraints dans ce qu'ils peuvent faire vis-à-vis -vis des claves d'actifs comme, euh, comme le capital investissement donc ça c'est un point assez important euh, et les investissements sont aussi un petit peu en, en contraction pour ce qui est des grandes opérations les, les opérations de financement qui nécessitent des montants de dette importants, euh, les plus petites opérations en revanche ça c'est quelque chose d'assez marquant au niveau français Ils sont moins affectés, c'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau régional, au niveau local reste très dynamique en nombre d'opérations beaucoup d'entreprises qui ont été accompagnées au cours de ce premier semestre.
0: Si on fait le lien maintenant avec les investisseurs euh, particuliers, euh, toujours avec vous euh, Alexis Dupont, je crois que France Invest a, euh, a réalisé un baromètre également où là pour le coup on ne parle pas de dynamique mais de perception d'un point de vue des investisseurs euh, particuliers vis-à-vis -vis de la classe d'actifs euh, euh, capital investissement. Est-ce qu'on sent que euh, les euh, particuliers sont... Demandeurs de la classe d'actifs aujourd'hui, puis je vous poserai la question dans un instant, Géraldine Métifeux.
3: Peut-être déjà avant d'en venir aux perceptions, il y a quand même une dynamique, ça on le constate, nous, depuis, depuis quelques années, on va... On va remonter jusqu'à 2019 à peu près au moment de la publication de la loi Pacte euh, mais ça s'est intensifié sur les dernières années. Il y a eu une vraie dynamique de collecte auprès des, alors dire des, des personnes physiques et des familles office parce qu'en fait plus que de particuliers pour le moment on parle surtout de, de ce type de profil, D'accord. personnes ouais. physiques for, fortunées plutôt et familier-office euh, En 2022 on a collecté pas loin de 4,8 milliards d'euros auprès de cette population donc ça comprend hein, des, des familles office donc des gens assez sophistiqués Bien sûr, euh, ouais. mais ça comprend aussi des montants levés euh, par exemple par des unités de compte d'assurance vie de plus en plus importants. Euh, au premier semestre de l'année 2023, ce sont les premiers souscripteurs de la classe d'actifs. Donc là encore, hein, avec une vision élargie au-delà des, euh, des particuliers, avec un peu plus de 2,3 milliards collectés euh, sur l'ensemble du premier semestre. Donc il y a une vraie dynamique. Euh, cette, dynamique cette dynamique, elle vient d'où bah, Effectivement aussi d'une perception d'un intérêt euh, qu'on qu ressent de la part de, de ces souscripteurs pour cette classe d'actifs, euh, pour le sens, c'est-à-dire une classe d'actifs dont on comprend à quoi elle va servir. L'investissement dans les PME, les ETI, ça, ça parle aux gens.
0: Donc on revient sur le côté euh, régional dont vous nous parliez tout voilà, à l'heure. Ouais. Ça
3: boucle effectivement à ce niveau-là. Et puis... Euh euh, ont évidemment les intérêts en termes de, de performance de, de classe d'actifs et puis plus largement de euh, ce qu'on constate hein, dans l'étude qu'on a publiée avec BPI il y a peu de temps euh, un, un retour de ceux qui ont déjà essayé, l'essayer c'est l'adopter euh, 90% je crois pratiquement de ceux 84. qui l'ont essayé euh, ont envie d'y retourner donc il y a un effet effectivement de, de essayer,
0: essayer. Géraldine Métifeux, Alexis Dupont met en avant effectivement euh, le, le fait que c'est une classe d'actifs où on retrouve beaucoup de familles office par exemple qui, qui investissent quand on conseille en gestion de patrimoine des particuliers, qui soient fortunés ou, ou, ou moins, mais en tout cas qui ont envie de gérer leur patrimoine, comment est-ce qu'on aborde la classe d'actifs avec ces, je veux dire, ces, ces deux éléments L'un, effectivement, ben, on constate que les temps sont plus longs, comme nous l'explique Alexis Dupont et d'un autre côté, il euh, y a un attrait qui reste selon en tout cas un certain nombre d'études toujours présent.
2: Oui, alors c'est alors, nous, on euh, n'est pas les grands ambassadeurs hein, de, 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 de pré du pré et, coûtis, euh, et loin s'en faut, mais, mais c'est pas grave, parce que c'est, au contraire, un, un, bon, je pense, un point de vue pertinent aussi. Euh, on bien sûr, oui, bien investe. sûr. Il euh, y a une demande de la part des clients euh, mais, mais je pense qu'ils s'attendent à être euh, ardients ou, ou je sais pas quoi et, et donc je pense qu'il y a une attente qui va risque d'être plus euh, déçue parce que les, les retours sur investissement et notamment quand j'entends que le premier semestre 2023 est principalement dû à des investissements en unité de compte sur les contrats d'assurance vie donc on, on peut supposer que... Pardon Pas principalement Ah pardon, C'est une, de... une
3: petite partie mais c'est une partie qui est croissante C'est une partie, sur partie croissante
2: bah oui, parce que mmh. la classe d'actifs souffre sur les contrats d'assurance et, et que maintenant il y a du secondaire et tout j'ai quand même le sentiment qu'une qu partie de, de, de la classe Madame Michu arrive un petit peu peut-être en retard. Peut-être qu'on arrive un petit peu tard sur, sur le, le, le financement des, des sociétés. Et puis l'autre point
0: qui... Dans, qui, dans qui, les hein. deals proposés par exemple, qu'ils qu arriveraient dans un second temps après Alors, les institutionnels ou... Oui,
2: je pense que globalement, ils s'ouvrent à, à des particuliers après euh, s'être ouvert bien sûr à, à des, plutôt des institutionnels avec des plus gros tickets. En fait, on ouvre rarement tout de suite aux petits tickets. On ouvre vraisemblablement aux gros tickets qui sont un peu les cideurs. Et puis... On ouvre un peu après euh, sur le, le particulier, quel que soit son ticket. Mais le, le, le ticket, et notamment dans votre étude, il y a, a l'intérêt euh, des, des CSP+, pour euh, un ticket d'entrée moyen à 1 euros. Je considère, à titre personnel, que c'est un peu galvaudé cette classe d'actifs qui m'a l'air un petit peu plus élitiste. Maintenant, pourquoi elle est attrayante Parce que c'est finalement ce qu'on entend depuis 2008, c'est-à-dire l'attrait, pour, euh, c'est Main Street versus Wall Street, c'est-à-dire, en fait, le concret, euh, Bien euh, sûr, ouais. a, au, au jour le jour. Parce que les gens qu ne comprennent pas forcément, c'est que la valorisation, comme ce n'est pas du côté... On n'a pas une valorisation au jour le jour, on a une valorisation qui va arriver au bout de euh, 3 ans, 5 ans, enfin peu importe. Bah, mettons chaque année, mais ils ne vont pas <rire> la regarder, et puis de toute façon, ils ne sont pas liquides. C'est du temps c'est
3: sûr, c'est des investissements sur le De ils ne peuvent pas
2: sortir avant 5 ou 6 ans, ou, voire plus. De donc, plus euh... en plus, quand même. Pardon
3: De plus en plus, il hein, y a des, des dispositifs maintenant qui permettent des fenêtres de sortie pour des véhicules des bah, en,
2: particuliers. Moi, j'ai hâte de voir ça avec la hausse des taux, mais dans l'absolu, c'est une duration qui est un petit peu longue, en tout cas. C'est pas... sûr. C'est pas quelque chose qui est liquide comme... Euh...
0: C'est-à-dire, pour, pour que les gens comprennent bien, c'est-à-dire que le sujet, c'est que c'est un investissement de long terme ou qu'on est bloqué dans l'investissement. On est bloqué dans
3: l'investissement. On est bloqué dans l'investissement. On, ah, on est complètement
2: bloqué. Là, pour le coup, ce n'est pas, pas un discours commercial d'une banque ou de ce pas y C'est qu'on est littéralement bloqué dans l'investissement.
3: Donc, le, Alexis que, Dupont, ouais, si que vous que voulez... dites est, est juste sur le modèle d'origine, c'est-à-dire qu'on vient de, de fonds qui sont fermés pour des horizons de temps long parce que la création de valeur se fait sur le temps long. En fait, on ne sait pas faire autrement dans ce métier, c'est pas de la spéculation, donc il faut on reste 5-7 ans dans les entreprises. Donc ce temps long, il est quelque part indissociable de l'investissement en capital investissement. Et de ce point de vue-là, vous avez raison. Je pense que quelqu'un qui n'aurait pas la capacité de s'inscrire dans le temps long et puis de, de, de rester dans, dans, dans des schémas relativement fermés pendant cette période-là pourrait avoir des difficultés à aller dans cette classe d'actifs. c'est peut-être pas la bonne cible. Euh, maintenant, il y a de plus en plus d'outils quand même qui se développent. Euh, il y a l'arrivée d'Eltif 2 euh, au niveau européen dans peu de temps qui va permettre aussi de, de déverrouiller un tout petit peu ce, ce point de blocage-là. Euh, non, non voilà.
2: mais pour le déverrouiller, on fait comment
3: Eh ben, il y a un petit peu plus d'actifs liquides dans Donc, les Donc, il y aura un peu
2: moins la rentabilité. Ah oui, c'est un arbitrage... Oui, mais ce, je là, oui, sûr, mais ce ouais. que je veux dire, c'est quand même le, le, le vrai private equity, ce qu'on a vu à la télé, etc. etc. ça ça marche pas pour le, pour le truc à 1000 euros et le truc liquide, ça marchera pas
0: ce que vous dites, Géraldine Métifeux, c'est que globalement, on, quand on va en tant que particulier faire de, du capital investissement, on s'attend à faire comme les institutionnels, alors que finalement, ce n'est oui. pas, pas la même offre qu'on a quand on est particulier, eh c'est ça
3: Peut-être pas toujours
0: alors peut-être pas toujours revanche, je, pense, non, est, ouais. non, mais vous,
3: je pense que vous soulevez un point intéressant historiquement en fait le monde euh, du, des particuliers dans le capital d'investissement et de l'institutionnel était complètement dissocié c'était deux silos qui fonctionnaient à part avec leur, leur circuit de collecte et leurs gestionnaires qui n'étaient pas les mêmes en fait ce qu'on voit depuis quelques années et qui est un vrai driver de cette, euh, cette croissance du nombre de souscriptions euh, ce sont des gens qui viennent du monde de l'institutionnel donc qui géraient de l'argent exclusivement pour des institutionnels euh, qui petit à petit adaptent leurs produits via des, euh, des fonds miroirs donc, ils font du co-investissement, qui investissent en parallèle de leur stratégie institutionnelle. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met le, le meilleur de la gestion institutionnelle euh, au service de, euh, Mais de au des même épargnants. Prix.
2: Ce ne forcément pas avec les mêmes rentabilités, sinon ce serait trop beau.
3: Alors d'abord il peut y avoir des frais qui sont différents puisque les frais de gestion ne sont pas les mêmes pour un institutionnel et un épargnant, il y a des frais de distribution donc ça c'est assez normal, hein. je pense qu'il y a des différences qui s'expliquent et après en revanche le mode de gestion devient exactement le même, donc vous avez, une, vous avez un parallélisme qui se fait et après il y a des arbitrages, si vous choisissez d'avoir plus de liquidité avec ces dispositifs dont on parlait, bah, peut-être que vous aurez un petit peu moins de rendement, si vous Sans avez doute. une stratégie plus pure, voilà c'est...
0: De, donc vous n'êtes pas une grande ambassadrice du capital investissement, Géraldine Metifeux, c'est ce qu'il faut comprendre non. dans une stratégie de diversification. Est-ce que quand exactement. même...
2: Non, mais exactement, mais en fait, je, je préfère le réserver à mes clients euh, qui ont les moyens, euh, plutôt qu'on se retrouve avec quelqu'un qui va être un peu déçu d'avoir un rendement qui ne sera pas du tout au 15% de promis, parce que c'était avant, en plus, l'augmentation la, 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 des taux et ainsi de suite. Bien sûr, donc, oui. euh, Et puis, en, en donnant ces pourcentage-là de, de, de rendement, euh, c'est comme si on n'avait jamais de défauts dans le private equity, qu'en fait, on n'avait que des, des gens qui gagnaient de l'argent, et par définition... Pour, forcément. Il y, y a des gens qui en gagnent moins, il y a des boîtes qui marchent moins bien. On a vu des, des licornes... Enfin, euh, licorne faire faillite euh, ou être reprises à, à que dalle. Donc, enfin, enfin, il faut quand même dire les choses... Question, sûr, ça, ouais ouais. Je pense que pour des gens avertis, euh, ou alors pour des très petits montants, des gens qui n'attendent pas du 15%, euh, sauf sur un coup de bol incroyable, pourquoi pas, ou sur des gens avertis, qui vont... Sur 10 millions d'euros, consacré euh, 200, 300, 000, 400, 000, 500, 600, 600 000 euros à cet investissement-là, sur une durée qui va être de 6 ans, 7 ans, 8 ans euh, globalement pourquoi pas Mais considérer que c'est la nouvelle classe d'actifs qui a remplacé le fonds euro, le fonds diversifié ou je ne sais pas quoi, je n'y crois pas du tout.
0: Et, et, alors, euh, et, et, voilà. et Non, mais pas forcément
2: euh, vous, mais non, je là, on bien. voit des gens vendre des choses et, et, et c'est oui, mal vendu. Mais... Euh,
0: une question peut-être pour, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés par la classe d'actifs, est-ce qu'on peut aussi avoir une stratégie de diversification au sein de la classe d'actifs Parce qu'effectivement, il y a des niveaux de alors risques différents, parfois aussi au sein même du capital investissement. Alors, Géraldine Pardon ou Alexis Dupont, comme vous... Par
2: défaut, ça existe, mais c'est là où je vais retrouver la, la difficulté de... On va être sur cette classe d'actifs, mais diluer. Diluer parce qu'elle va être un peu plus liquide, diluer parce qu'il y aura forcément un peu plus de frais. Et donc, on ne sera pas sur la classe d'actifs pure. Néanmoins, on sera diversifié. Donc, on va diversifier euh, bah, son risque, mais on va aussi diversifier son rendement, probablement. Donc, euh, c'est juste ce point-là un... auquel, euh, euh, auquel je m'attache. Bien sûr, mais, oui, oui. Peut-être que 2024-2025 sont des meilleures années peut-être que 2022-2023 pour les gens qui vont investir parce que justement là, on aura un regard plus dur sur les boîtes sur lesquelles on va investir et, et, et donc peut-être un peu plus de réussite pour ceux qui investiront dès à présent.
3: Mais alors, on l'a constaté historiquement les, les millésimes pour les institutionnels mais ça pourrait s'appliquer aux épargnants particuliers aussi les millésimes de fonds de sortie de période un petit peu plus compliquées euh, ce, généralement se comportent très très bien parce que les entreprises qu'on accompagne ont les moyens mieux que leurs concurrents et donc s'en sortent euh, généralement dans de, dans de meilleures conditions que, que leur, leur père. donc ça c'est déjà un élément à avoir en tête le deuxième c'est qu'effectivement c'est pas une classe d'actifs sans risque c'est pas, pas forcément pour tout le monde mais il y a de la place pour en avoir un petit peu plus dans le portefeuille des français, aujourd'hui c'est quasiment zéro on sait tout ce que cette classe d'actifs peut apporter voilà, enfin, à l'économie, au, au financement des entreprises en général donc on pense qu'il y a un équilibre à trouver et, et qu'il faut qu'on arrive à le trouver parce que les épargnants sont demandeurs et on a des choses à leur apporter
0: eh bien, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Alexis Dupont, directeur général de France Invest. Merci, Merci Géraldine Mettifeux, associée gérante et conseillère en gestion de patrimoine chez Alter Egal, de vous être prêté à l'exercice. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Merci. Nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP. Nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau de Smart Patrimoine Alban de la Rétrie. Bonjour Alban de la Rétrie. Bonjour. Vous êtes gérant privé au sein de la financière d'UZES et nous allons tenter de comprendre ensemble comment transférer son
4: PEA dans les meilleures conditions. Alban de la Rétrie. Exactement. Voilà parce que euh, le PEA, donc, est un compte-titre, qui est une enveloppe fiscale, euh, a tout son intérêt dans l'épargne de, de, de nos clients. Bien sûr, euh, c'est un très bon produit pour détenir des titres en direct mm -hmm. sur le long terme avec euh, une fiscalité qui est douce, ce qui plaît beaucoup donc à nos aux épargnants À nos épargnants. Oui. Et alors pourquoi vouloir transférer son PEA avant même de se demander quelles sont les conditions auxquelles on peut le faire Exactement. Donc un PEA, c'est une enveloppe fiscale avec une antériorité euh, qui a ses avantages principaux au bout de 5 ans mmh et on peut le transférer d'une banque à une autre ou d'une compagnie à une autre ou d'un courtier à un autre pour avoir une meilleure gestion, pour changer de gérant si on n'est pas content de son gérant, si on souhaite avoir une offre un peu différente parce que euh, le PEA est un produit global qui donne accès à 28 pays, par exemple, dans l'Union Européenne, enfin de la CEE, très exactement. Bien sûr. Euh, mais tous les produits et toutes les banques ne proposent pas la globalité de ce service. Mmh. Donc si on veut... Euh, avoir accès à un peu à plus large et ben on peut changer de banque changer de changer de courtier euh, et... Ce qui pose Parfois des problèmes. Ah ben bah, j'allais vous demander si c'était facile. Donc, euh, donc mécaniquement pas toujours. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est facile dans 80% des cas. D'accord. Oui. Il y a quand même 20% des cas pour lesquels on a des problèmes. Et c'est d'ailleurs la première raison de saisine du médiateur de l'AMF. D'accord. Vous oui. voyez, c'est pas rien. Mm -hmm. Et alors, il se passe quoi quand on veut transférer un PEA D'abord, on ouvre un PEA chez son nouveau courtier. D'accord ou chez son nouveau banquier. Donc, on, a deux, on est à la tête de deux PEA. Pendant quelques temps, on a mmh. deux PEA. Ensuite, on envoie une lettre de transfert avec son IBAN, son certificat d'identification pour un PEA. Euh, et ensuite, on attend donc, le transfert des titres, puis des espèces, puis du bulletin d'information fiscale, qui est, la, qui est la partie très importante, puisque c'est ça qui donne l'antériorité du PEA et qui permet la transmission fiscale de ce PEA. D'accord. Voilà. Euh... la
0: fiscalité ne change pas que ce soit d'une banque ou d'une autre la, c fiscal... simplement euh... la
4: fiscalité ne change pas mais c'est important compte tenu de ces avantages fiscaux qui arrivent au bout de 5 ans, euh, c'est important d'avoir l'antériorité fiscale du PEA en plus vous avez dans le PEA la seule chose qui est fiscalisée ce sont les plus-values qui sont en fait taxées aux prélèvements, aux prélèvements sociaux et dans les vieux PEA on a eu, vous savez, dans l'histoire euh, tout un tas de taux euh, de, prélèvements, de prélèvements sociaux et donc les PEA sont axés à 17,2% ce qui est le taux actuel, s'ils sont récents mais s'ils sont anciens, ils profitent encore des, des, des différents taux, et donc c'est très important d'avoir tout, tout l'historique
0: Et une et fois, fois qu'on euh, qu a reçu le bulletin et que les fonds ont été transférés, du coup, on ferme le premier PEA
4: Le PEA est fermé le nouveau vit et tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, bah tout a l'air simple alors Tout a l'air simple, le problème, mais... le problème exactement, c'est qu'il arrive malheureusement souvent que ce, ce transfert dure. Pour plusieurs raisons. La raison principale en général, c'est que le dossier, le dossier administratif pour le transfert n'est pas complet. D'accord. Parce que selon les banques, évidemment, chacune a son propre. Qui, qui remplit le dossier Alors, soit c'est le client final, s'il est tout seul, s'il n'est pas accompagné, soit c'est un gérant privé comme moi. D'accord, euh, mais ça n'est pas la euh, financière euh, euh, du D'accord, je comprends. Euh, oui. Voilà. Et donc. Quand on, est, quand on est accompagné, c'est facile. Quand on est seul, parfois, ça peut, ça être, peut plus être plus Donc Chaque banque a ses particularités. Et que euh, ce qui a lieu à la financière du ZES n'aura pas forcément lieu chez BNP ou chez un autre. D'accord,
0: je comprends. quest oui. ce que je veux dire.
4: Mmh. Donc, chacune a, 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 a ses modalités. Euh, et donc, si les modalités ne sont pas remplies, eh ben, ça va bloquer le dossier. Si, par exemple, euh, un compte euh, dans le PEA, vous avez des titres non cotés, mmh. Euh, parce, parce qu'on peut faire du private equity dans un PEA bien ce sûr. qui peut être très intéressant puisqu'on est défiscalisé sur les plus-values, mais euh, il y a des banques qui acceptent le non-coté d'autres banques qui n'acceptent pas. Donc si vous avez du, du non-coté dans un PEA et que vous voulez le faire transférer dans une banque qui n'en accepte pas, il vaut mieux mieux se bloquer le dossier. Il vaut mieux se renseigner avant. Donc. Il vaut mieux se renseigner avant, ça c'était un de mes conseils euh, bien sûr, c'est bien se renseigner sur ce qu'on peut faire dans le PEA euh, cible bien sûr. Euh, par rapport à son PEA, PEA d'origine. Euh, voilà, c'est très <rire> Il nous reste quelques secondes. Est-ce que euh, les délais de transfert peuvent avoir un, un impact sur la performance euh, des titres alors Bien évidemment, parce que pendant ce délai de transfert, le PEA, il est bloqué. Vous ne pouvez pas intervenir, ni à l'achat, ni à la vente. Euh, donc quand tout va bien, ça, prend, ça peut prendre 15 jours minimum, un mois. Euh, quand ça va mal, ça peut prendre 3, 4, 6 mois, voire un an parfois. Bien et là, sûr. vous avez donc une grosse perte de chance et un risque sur le marché. Moralité, renseignez-vous bien sur
0: la meilleure façon de transférer votre PEA. Merci beaucoup Albon de la Rétrie de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes gérant privé au sein de la financière d'UZES, Et Quant Exactement. à nous, on se retrouve très vite sur BISmart.